0: Wenn ihr Podcast hören wollt, kein Problem, dann schaltet deines es muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der Kreisliga C bis zu den Profis, schalte deines es muss so sein. Bei
1: Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli, pfeift den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick and Quatsch. Der fußball -Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevinator, heute Folge 42 und ja, leider Gottes muss ich sie eröffnen mit herzlichen Glückwunsch zum Sieg deiner Borussia gegen den magischen VfL 2 zu 1. Ja, wir waren ja beide, ja, wir sagen immer, wir sind... <lacht> Vielfahrer, ne? aber Vielfahrer heißt ja nicht, dass man alles fährt. Schön waren wir beide vor dem De zone stream zu Hause und haben uns das Spielchen angeguckt. Ja, ich muss sagen, VfL hat das jetzt, also der blau-weiße VfL, der hat das ja nicht schlecht gemacht. Ne? War bis zum Ende eigentlich war drin und dann hält äh, Sommer das Ding ja wirklich gut von Pantovic. Ne? Und sonst wären wir da vielleicht sogar noch mit einem Pünktchen da aus dem Borussia-Park rausgegangen, ne? Ja, auf jeden Fall. Also jetzt, ich glaube, ich bin mittlerweile
1: ein Vielsitzer vorm Fernseher und feiere auch nicht mehr so viel. Aber ich durfte ein paar Mal aufstehen, weil das ging mir richtig auf den Sack. Weißt du, was war? Halloween. Ach jo. Alle zwei Minuten, Ding Dong, und dann süß oder saus. Ich habe nachher einfach die Schüssel vor die Tür gestellt, fertig, nimmt euch. Ne,
2: stimmt. Und, äh, Hatte ich gesehen. Boah, da dachte Ich, ist ich bin kaputt gegangen. Da lagen noch so ein paar Kinderriegelchen. Hattest du da noch? Willst du mal einmal in Ruhe Fußball gucken, weißt du? Ja, ja. Ne, bei uns war, war Ruhe. War, also, Kinderchen kamen leider nicht. Wir hatten mal extra äh, auch äh, Süßigkeiten so extra gruselig verpackt. Nee? Aber war ja auch echt schlechtes Wetter. So konnte ich das Spiel gucken. Und ja, man ist da ja halt reingegangen. Also, ohne große Hoffnung. Nee. Aber. Ich fand sagst, euch schon besser als Bayern München, das muss ich sagen. Schöne Grüße auch hier an den Kollegen Adrian. <lacht> an dieser Stelle muss man ja auch mal sagen, den heimlichen dritten Mann des Podcast-Teams. Ne? Ja, Der FC-Wein ist da natürlich in Gladbach natürlich unter die Räder gekommen. Unter die Räder, die haben wir richtig weggehauen. Ja. Die haben wir platt gemacht. Die aber gar dann, keine Chance. Gehabt. Dann auch wieder habe ich dann kurz dann, ähm, Doppelpass mir angehört. Da wird ja dann aber nicht gesprochen, wie super ihr gespielt habt, sondern. Was war mit Bayern München los? Lag das wirklich nur daran, dass Julia Nagelsmann da in seiner Küche da gewirbelt hat am Thermomix. Ne? Ja, da ja Hast da du
1: gesehen, wie die Küche da
2: aussieht bei dem? Nein. Der ist, der ist durchgedreht da. Der hat die Küche auseinandergenommen. Ja, ich denke mal, Dino hat auch von seinem Vater Klaus ne, die Ikone vom VfL Bochum sehr wahrscheinlich auch etwas Lack gekriegt. Aber mein Gott, was kann der dafür, dass die dann da 5-0 verlieren? Ihr war dann einfach gut. und. Wie fandst du denn den, den
1: Elfmeter aus? vom Ben Sabagini? Hast du den gesehen? Nein. Boah, der hat den ja anderthalb Meter neben dem Neuer ganz cool reingeschoben. Also, Ach echt?
2: Ja. Ja, gut. Ähm, Wahnsinnsteil. Warum ich ähm, vielleicht äh, das Spiel nicht hundertprozentig geguckt habe, ähm, kommen wir gleich zum, zum Rückblick äh, des Wochenendes oder der, der Fußballwoche hier im Amateurfußball äh, zu sprechen. Das hat auch seinen Grund. Ich war ja äh, im Essener Raum unterwegs, aber wie gesagt, dann dazu später, wenn wir so im Bereich der Oberliga sind. Ähm, lass mal kurz äh, quatschen mal über Regionalliga. RWO, hast du gesehen, Justin Hekerin? Ja, Franz Langhoff war ja im Tor, dat, da
1: war mein Augenmerk drauf. Gorka ist verletzt, jetzt äh, habe ich mal gehört, der muss aber auch ein super Typ sein. Also vielleicht hat er ja die ein oder andere Folge gehört und so ist es natürlich nicht gemeint, dass man da sagt, der Langhoff, der muss da jetzt im Tor. Aber äh, Düsseldorf hat nicht verloren, 2-2 und Hekerin.
2: Ja, trifft in der letzten Minute. ne? Ja, das war schon, dat war schon äh, genial. Die RWO-Fans dahinter hinterm Tor da richtig ausgerastet. Ja, ja der ähm, Franz ist auch ausgerastet. Der hat
1: mir eine Sprachnachricht vom Allergemeinsten geschickt. Die war nicht jugendfrei. Stellst du dir nachher dann am Ende
2: der Folge dann wieder rein? Ja, mit einem Piepton <lacht> <lacht> ja, der war schon sauber, der war geknickt Nein, war schön, dass der Franz dann auch wieder gespielt hat Franz Langenhoff, ne? äh, wie gesagt aber wir wollten natürlich nicht, dass sich der, der andere Keeper dort, dort verletzt, aber natürlich schön, dass der Franz jetzt auch wieder ans, ans Spielen kommt und zumindest nicht verloren, ne? Ja, RWE siegt, ach, RWE siegt auch in der Nachspielzeit gegen Alemannia Aachen. Aachen auch motiviert gewesen, wollten den Platz stürmen, die Fans. Ne, Habe ich gesehen, da war was los. Die waren, die waren motiviert. Und Homberg, das Video, ich weiß gar nicht, wie oft ich mir das Tor angeguckt habe, vom Jan Wellers 3 zu 2 gewonnen, macht da in der 86. das entscheidende Tor. Ja, richtig cool. Ne? Die boah. sind jetzt so langsam. Läuft ja. das da beim, beim VfB und ja, einfach weitermachen. Jetzt nur einen Sieg, dann sind sie wirklich wieder, wieder dran und dann kann man vom, vom Klassenerhalt da wirklich dann auch, doch träumen. Ne? Ja, man leidet ja schon ein bisschen mit, ne? auch mit dem Jan. Man
1: lernt die einzelnen Podcast-Gäste hier kennen und sieht dann das ein oder andere Spiel und dann kommen halt nicht die gewünschten Ergebnisse. Aber ja, da hat er das entscheidende Tor dann gemacht und da war man ganz happy. So, jetzt, ich glaube, das
2: ist, äh, das hat man noch nie gerade Nord siegt in der Oberliga 4 zu 0. Ähm, ja, Dennis Charlie hat es auf der Pressekonferenz im Wintergarten des nordland parks natürlich gesagt. Kurz und knackig hat er sich da gehalten. Kurz und knackig, nein, kurz und knapp hat er sich äh, gehalten. Der hat die richtig lang gemacht, die Jungs, die letzten zwei Wochen. Richtig Kondition da gebolzt. Ich habe mir das, das öfteren angeguckt, das Training. Und jetzt wurden sie am Sonntag da belohnt. Und ja, jetzt hat man vier Pünktchen und dann... Schaut man mal weiter. Deine Liebe gegen Niederwenigern, Schonnebeck. Ja, ja, da,
1: da kommen wir erstmal äh, ja, zu dem 2-2, glaube ich, erstmal, ne? Ja, ich fieber da immer mit. Jetzt habe ich
2: schon wieder den Namen von dem. Ich auch. Ich, ich weiß es noch nicht. Aber schöne Grüße an den Kollegen von Instagram aus dem äh, vom Shatters Busch. Ja. der in dem 50er, 60er-Jahres-Style äh, die, die Stories rausballert. Geht. Ich finde das mega cool. Ich habe,
1: muss ich mal so gestehen, oder vielleicht viele äh, früher Kassetten gehört von Benjamin Blümchen und da gibt es eine Fußball-Kassette und da war dieser Moderator, der erinnert mich so an ihn, diese Stimme und so und dann kommt auch noch Ich grüße den Podcast Kick and Quatsch in der Story. Da ist mein Herz natürlich noch äh, weiter... Aufgegangen. Ja, und schlussendlich hat es
2: wieder nicht zum Sieg gereicht. Ja, kann ich jetzt aber auch ein bisschen jetzt mal ein bisschen genauer drauf eingehen? Ich war ja auch äh, unter der Woche auch am Schettersbusch. Jetzt fehlt da einfach äh, vorne so ein, richtiger, so ein richtiger Killer, so ein Marc Enger, den sie da vorher früher ja im Sturm hatten. Naja, also, sie haben ja auch wirklich viel Verletzungspech da äh, bei Schonnebeck und deswegen reicht es dann vielleicht auch auch nicht äh, um da wirklich mal ein Dreier einzufahren, aber ähm, seit dem Besuch am Schettas Busch muss ich sagen, äh, ich denke mal du kannst hier so einen, so einen zweiten Pulli machen, mal drucken, ja ne? also ja ja klar, also äh, ich werde ja, mal richtig fertig, ja ich, ich werde auf jeden Fall auch mal so einen, so einen Pulli so einen Pulli nehmen, obwohl ähm, vom FC Bocholt machst du mir auch einen klar, ne? Du musst wissen, welchen du haben willst, also kann man auch von zwei Vereinen ultra sein? Ja. Geht auch eigentlich, oder? Ja, müsste eigentlich. Ne? Äh, ja, auf jeden Fall FC Bocholt gewinnt. Felbert gewinnt. Und, wo ich jetzt hier gerade das Buch sehe, Kampf und Runde leder. TVD verliert 0 zu 1 gegen FC Krai. Ne? FC Krai hat ja auch den Trainer gewechselt. Ja, dann ist der weg
1: und dann gewinnen die das Spiel.
2: Ja, ich habe gar nicht geguckt, wer jetzt da, wer jetzt da im Tor stand. Äh, müsste ich nochmal im Nachgang äh, müsste ja halt noch mal, noch mal prüfen. Ja, Landesliga, Arminia, ja, das sieht jetzt nicht mehr so gut aus. Ne? Ja, ich
1: habe schon länger jetzt den äh, Marcel Landers nicht mehr am Platz getroffen. Ist auch viel wieder mit den 2009ern natürlich unterwegs. Coacht der auch äh, aus aber der Küche, oder? Ja.
2: <lacht> ja, aber jetzt mal länger schon nicht mit ihm gesprochen. Ah, okay. Ja, und ähm, dann Mintert gewinnt gegen äh, Speldorf. Da äh, auch noch eine kleine Anekdote am Rande, wo ich da im ähm, Busch war, kam da der Marco auch noch an mit dem Stürmer, mit dem Ligahaus, der hier geantwortet hat: Bochum oder Gladbach, die Kiste, Stuttgart. Naja, ja, Bochum oder Gladbach, Stuttgart. Äh, ja. Sagt er, ähm, ja, er bringt die Kiste mit zum Platz, ob wir nicht kommen. Ich so, naja, selber ein Spielchen, <lacht> das, das passt nicht, aber das, das holen wir nach. Ähm, ja, soviel zur, zur Landesliga. Bezirksliga. Ja, VfB gewinnt da souverän.
1: Ich glaube, der Paddy, der hat mehrere Stufen in seinem, in seinem Sessel mittlerweile, der lehnt sich immer weiter zurück. Ja? Ja. Hängt der dann nur noch so im Jahnstadion rum? Obwohl Die diesmal sind. haben
2: sie ja auswärts gespielt. War ja nur 6-7 gewonnen. Ne? 5-0. Tut mir leid für den Lalle, weil der hatte vielleicht auch ein kleines Geburtstagsgeschenk natürlich noch gehofft. Ne? Ja. Renania macht es wie Rot weiß essen liegt 3 zu 0 zurück. Und ich glaube, Samet Kanoglu hat dann nochmal zweimal geknipst gegen Budberg. 3 zu 3. Adler Osterfeld mit Carsten Chemnitz. Hast du auch wieder die Bilder gesehen, wie ja. Kasi da, Kasi Nato mit der 7, da wieder gewirbelt hat. Hat, glaube ich, auch noch einen gelben Karton gekriegt. Ne? Ist cool, die Bilder, ne? finde ich. Also so.
1: machen die die von Adler oder... Das, das, das weiß
2: ich jetzt, das weiß ich jetzt. Also ist immer cool,
1: wie der Kasi da so die Bilder in die Gruppe schickt. Mega, mega. Udo will... wurde natürlich euer ermahnt. Ja,
2: schön. Das, ja, das, das war wirklich gut. Dann ähm, Spielabbruch am Freitagabend, also der Spieltag, der startete erstmal nur mit einer halben Stunde. Das Spiel war nach 30 Minuten zu Ende bei SC20 gegen Sportfreunde Königshart. Hat man ja auch im, im Reviersport gelesen. Und ähm, ja, pff, ja, keine Ahnung, keine Ahnung, ich war jetzt selber nicht, nicht vor Ort, aber der Herr Möllmann hat sich auch auch aus dem Urlaub noch äh, geäußert. Ja, muss man mal vielleicht mal. Gucken, was da wirklich so, so passiert ist. Ähm, aber die Punkte werden natürlich bei SC20 bleiben und dann sind die ich dann kann ja schon wieder Erster. Äh, das ist so meine Meinung ein bisschen. Ich kann
1: ja mal einen schönen Gruß an die Reviersportstellen, die ja auch unser Podcast hört. Äh, haben wir gehört. Und da frage ich mich echt, wie man mit einem ein Interview führen kann, der da nicht dabei war. Das, <lacht> ist, echt, das ist echt, da, da kriege ich, äh, da kriege ich, <lacht> boah. Das kann nachher ein Gericht entscheiden oder so, aber dann liegt der Möllmann da in der Sonne mit seinem Cocktail und haben die nichts Besseres zu tun, als zu sagen, oh, da war ein Spielabbruch, ich rufe mal den Möllmann an und jetzt, äh, Thorsten, komm, sag mal was dazu. Ne? Und also, da kann, das, das geht nicht. Das
2: geht nicht. Aber gut, der, wo ich dir das geschickt habe. Ne? Hölle, da gehe ich kaputt. Ja, genau, du, ja, du hast mir das geschickt. Ja. Na, aber aber machen wir mit den... Machen wir mit den Spielchen da... In ich habe schon wieder Schnapp an. Ja, ja, machen wir mit den Spielchen weiter. In der Bezirksliga Schwarz-Weiß-Altstaden hat wieder in die Erfolgsspur zurückgefunden. 6 zu 3 gegen den FC Bottrop. Rafa Steinmetz, zwei 1 Ich glaube, das Erste und das Letzte da gemacht und soll wohl so wieder ein gutes Spielchen gemacht haben. Aus 40 Meter wieder mit seiner Wumme. Ich weiß es nicht genau, vielleicht erfahren wir das ja auch im Laufe der heutigen Folge... Gehen wir vielleicht einfach noch später drauf ein. Kreisliga A, nur ganz, ganz kurz. Ähm, ja, Team 12, bei denen läuft es. Ne? Schuppi gegen Sus 21 gewonnen. Und dann VFR Oberhausen. Siegt 6 zu 1. Und dann hat mir unser Gast Dennis kami mehrere Sprachnachrichten ja. gemacht. Wir müssen über das Spiel sprechen. Ähm, der Schiri muss Weltklasse gewesen sein. Ich habe gar nicht auf dem Schirm das Spiel gewonnen. haben die gespielt, weißt du das? Gegen SG, SGO haben die ja, okay. gespielt. Ja. 6-1, ich glaube irgendwie drei, drei rote Karten und vier rote Karten. Notbremse an der Mittellinie, wo noch Leute, aber auf der anderen Hälfte standen. Also der Schiri kam auch wohl nicht hier aus dem, aus dem Raum. Der war einfach nur kurz mal für ein Spielchen zu Gast. Also ich glaube, das waren jetzt vier rote Karten, aber die Truppen haben nachher trotzdem zusammen ein Bierchen getrunken. Also kann das ja, ja, ja gar nicht so schlimm gewesen sein. Ja. Und haben ja. sich dann etwas köstlich dann über den... Ähm, Referee dann äh, ja ein bisschen ausgelassen. Nein, also ich nee, habe ja, den gemeinsam von der Platzanlage. <lacht> es reicht zum <lacht> Auto ne? gebracht. <lacht> Nein, aber man muss ja, wie gesagt, dann, also man ist ja froh, wenn die Schiris äh, die Spiele leiten und Auf das war Fall. alles wohl eigentlich fair, aber er hat halt Situationen ähm, ja, ein bisschen hart beurteilt, sodass er halt zu mehreren roten Karten kam. Ich glaube, Dennis Kamin wurde auch noch ein bisschen ermahnt an der Seitenlinie, war wohl verletzt sich dann aber auch noch ein bisschen zu Wort gemeldet. Hat
1: Co-Trainer gemacht? Ja, ja. der
2: war da auf dem Spielberichtsbogen als Co-Trainer eingetragen. Nee, als äh, Linienrichter. Ja, als, okay. als, als Linienrichter war er da. Genau. Ja, Kreislinger B-Kabinator. Ja,
1: ich habe den Olli Wirbeln sehen. Und äh, ja, da wäre mehr drin gewesen. Also ich sag mal jetzt mit, mit meinen Worten. Ich war ja vorher noch Jamie gucken, die haben in Renania Bottrop gespielt. Wo ich auch darauf eingehen möchte, ganz kurz. Cooles Spiel, richtig knackig, die kriegen in der letzten Minute, kriegt Arminia das 1-1 dann rein und dann hat der Trainer mal so gedacht, ach komm, dann wechsle ich nochmal das fünfte Mal aus. Dat da war nicht und damit hat er halt einen Bock geschossen und das Spiel wird wahrscheinlich 2-0 für äh, Arminia gewertet. Ja, dann bin ich ruckzuck zu euch rüber in den Nordlerpark und ja, dann habe ich direkt gehört, einer schon vom Platz geflogen, ihr nur noch zu 10 aber irgendwie habt ihr die ganze Zeit nur Druck gemacht auf bvo Osterfeldseite, seite ne?
2: Ja, also zu ja. dem Spiel, also na klar, das war natürlich das Spitzenspiel jetzt in der Kreisliga B ähm, an diesem Wochenende und ja, wir sind halt am Ende dann als Verlierer vom Platz gegangen mit, mit 3 zu 1, also BVO hat dann auch wirklich echt gut aufgefahren, mit Tunjai Aksoy, dann war äh, Markus Kaya, stand dann auch wieder auf dem Platz und im Sturm so also ein Kollege, der auch bei Galatasaray gespielt hat, da fehlt mir jetzt aber irgendwie der Name nicht ein, also, der, war, der war schon also sehr gut, aber für uns war da trotzdem was drin. Haben zwei rote Karten eingefangen, da waren wir einfach nicht clever genug. Und ja, jetzt sind wir vier Punkte zurück und ist halt schwierig. Ne? Vielleicht Letzte Rücken. Folge hast du gesagt, ihr steigt auf, musst
1: du das jetzt noch mal revidieren
2: oder? Nee, wir steigen schon auf, also <lacht> ja, definitiv. Also, wer das am Sonntag gesehen hat, also wer da eine andere Meinung Klar. hat, also, der W kann nur über nur 2 ja. gehen in diesem Jahr. Ne? Ja, zum ich sehe
1: gerade, Thorsten Möllmann ruft an wegen den Planwagen. Gehst du eben dran? Nee, nicht Planwagen, ähm, LKWs hatte ich angefragt, zehn
2: <lacht> Stück. Ja, geschmückt. <lacht> Ob ich die blauen, die blauen kannst äh, die du Ballons, die kannst du dran lassen. Äh, ich bringe aber noch äh, Schwarz-Weiße auch noch ne? am <lacht> Ja. Ehrlich. Und jetzt Kreisliga W, Nato. So, oh. sch so schönet am Schetters ähm, ja, da war auch sehr bitter Mark Enger war ja auch äh, mit seinen Jungs von der Ü23 von Sus Harzoff vor Ort und dann sagte er mir erstmal ey Olli jetzt bin ich in eurem Podcast, ich mache meine Mannschaft da so nieder und jetzt sind wir wieder erster und ihr spricht nicht über uns äh, dann habe ich ihm natürlich versprochen in jeder Folge wird es über Sus äh, Harzoff da berichtet nicht. und ja, die haben 3-1 äh, 8-1 gewonnen drei Tore von DJ Markenga Lass uns mal dann so ein tor
1: jingle für den, für den aufnehmen. Immer wenn er ein Tor schießt, dann kommt er ja in den Podcast. Und ja, Hast du so. die Videos vom Training da gesehen? Boah, Hammer. Ja. Die haben ein eigenes Liederbuch, alles. Also auch so. dieses, ähm, ich habe nur zwei, drei Bilder gesehen, dieses Clubhaus. Also es ist
2: so, so ein richtiges
1: Häuschen irgendwie, oder?
2: Das gefällt mir noch mehr. besser als das Schwalbennest. Nee, also äh, ja, also... Mit Sandy, da wir mit, Bier, mit Hilfe. Nee, also ähm, ich denke mal so, Wintervorbereitung, vielleicht steht der, der Plan ja noch nicht bei, bei der ü 23 da muss, ich, da muss ich mein Spiel ausmachen mit Stecker Nord 2. Ne? Auf jeden Fall, 100 Prozent. Ja. Mein Gott. Ja, Kevin leider Gottes, ich gucke hier auf Tacho. 16 Minuten sind schon wieder rum, das macht einfach wieder Spaß. Aber wir haben ja trotzdem auch heute hier wieder, wie es immer so ist, natürlich auch einen Gast. Und ähm, ich hatte schon über das ähm, Spiel kurz berichtet, Schwarz-Weiß-Altstaaten, 6 zu 3 gegen FC Bottrop. Und heute haben wir mal den Spielertrainer von FC Bottrop 2019 hier zu Gast. Und ähm, im Vorfeld hatten wir uns ja schon ausgetauscht, so wie wir das mit all unseren Gästen machen. Deswegen, ähm, Jan, kurz die Frage, äh, was war da los
0: gegen Schwarz-Weiß-Altstaaten? Wie kam es zu der roten Karte? Ja, hallo erstmal zusammen. Erstmal vielen Dank. Für die Einladung. Ähm, ja, die rote Karte. Äh, ich glaube, das war mein erstes V-Spiel in dem Spiel. Mhm. Hab dann auch noch den Raffa, meinen Kumpan, umgehauen mit offener Sohle. Äh, war, war natürlich im Nachhinein nicht so schlimm, aber der Schiedsrichter hat halt rot gesehen äh, gegeben. Und äh, ja, Raffa meinte auch, ich kann nichts für die Karte. Äh, aber tut mir leid, hat er gesagt. Ja, aber ist halt so. Kann man nicht ändern jetzt muss ich leider pausieren und die Jungs müssen es ohne mich machen.
1: Ja, das passiert nun mal, aber wie wir das auch dann immer so in eine Folge machen, Jan, schön, dass du hier bist, stell dich unseren Hörern einfach mal vor und so deinen fußballerischen Werdegang.
0: Oh ja, ähm, ja, also Jan Utschard, äh, ich bin 30 Jahre alt, ähm, habe vier Jahre in der Oberliga gekickt, unter anderem beim Suess Stadtlohn, ähm, beim SV Zweckel, beim SV Schermek, Paar Jahre Landesliga, äh, paar Jahre äh, ja, Kreisliga A als Spielertrainer bei Dostuk Sport, ähm, in der Jugend sogar noch bei Rot-Weiß Essen unterwegs gewesen in der B-Jugend-Bundesliga unter anderem. Ja, also so so gefühlt von B-Jugend-Bundesliga über Kreisliga A bis Oberliga alles mitgenommen und jetzt bin ich als Spielertrainer beim FC Bottrop ähm, und ja vielleicht werde ich als Trainer wahrscheinlich oder hoffe ich mir zumindest Vielleicht höher irgendwann arbeiten, als ich als Spieler getan habe.
2: Ja, obwohl als Spieler hast du ja natürlich äh, ja, schon eine ganz gute Stationen dabei gehabt. Also, naja, so, so Stadtlohn, ähm, SV Schermberg, SV Zweckel, da warst du ja schon da auch in der Oberliga ja auch unterwegs. Äh, und dann ging es ja dann ähm, auf einmal dann in die
0: Kreisliga A. Ne? Und wie kam es dann eigentlich dazu? Ja, also das war im Jahr 2017, meine ich, da war ich bei Stadtlohn und dann habe ich zur Hinrunde ähm, gewechselt ähm, zum, zu Dostrucksport. Äh, der Grund war ganz einfach, ich hatte eine Gehirnblutung zu der Zeit, das heißt ich hatte einen schweren Unfall ähm, und Leistungssport wollte ich dann auch nicht mehr machen und die Fahrerei nach Stadtlohn war auch nicht immer so das geilste. Ja und als Bottropper war es irgendwie naheliegend, dann einen Verein zu finden hier in der Nähe. Und so kam es dann dazu, dass ich mich irgendwie als Trainer mich berufen gefühlt habe und so konnte ich als Spielertrainer bei Dostzugsport bei meinen Kollegen anfangen. Die haben mich in Ruhe gelassen in meiner Arbeit und ja, so konnte man zumindest mal einsteigen als Trainer. Deswegen auch die Liga, also deswegen auch der Unterschied zwischen Oberliga und Kreisliga.
2: Weil so gesundheitlich ist jetzt aber alles wieder. Alles Bestens. Büchern, ich, wurde, ja. ich wurde erfolgreich
0: operiert und seitdem ist nie wieder was vorgefallen. Von daher, alles ganz cool.
2: Ja, dann von Dostruckspor ging es dann äh, zum, zum FC Bottrop. Da bist du jetzt äh, Spielertrainer. Wir wollen jetzt mal so ein bisschen über die, die aktuelle Saison ähm, sprechen. Ihr seid aktuell Fünfter. Wie bewertest du die ersten zehn Spiele?
0: Ähm, ja, es, äh, wer hätte das gedacht vor der Saison, dass wir oben dabei sein sollten? Ähm, jetzt, jetzt sind wir natürlich in einer ganz heißen Phase und haben mit schwarz weiß Allstaden das erste Top-Spiel verloren. Jetzt nächste Woche kommt SCO-Bosen, danach Renania. Vielleicht ist es einfacher, ein Pfad danach, danach zu ziehen. Und trotzdem, von uns hat keiner was erwartet, darf keiner was erwarten. Und wir mischen da oben irgendwie noch mit. Macht unglaublich viel Spaß. Wir haben eine unglaublich junge Truppe. Wir haben einen Umbruch hinter uns letzte Saison. Und davor die Saison haben wir eher gegen den Abstieg gespielt. Mir war klar, dass wir diese Saison nicht gegen den Abstieg spielen. Aber dass wir jetzt so weit oben mitmischen, das war jetzt nicht selbstverständlich. Und mal gucken, wie, wie lange wir die anderen Großen noch ärgern können.
1: Nochmal eine andere Frage gerade zu
0: deinem Trainer-Dasein. Welche, welche Trainerscheine hast du? Ich habe äh, vor kurzem die DFB-Elite-Lizenz absolviert. Das ist jetzt neuerdings die b lizenz Unter anderem übrigens mit Sandro Wagner war ich im Kurs. Also sehr, sehr coole Erfahrung. Ähm, ja, also das ist jetzt der aktuelle Schein und demnächst will ich dann die A plus Lizenz machen.
1: Wo habt ihr das gemacht? In Wedau? Dann?
0: Genau, in Wedau, aber Corona-bedingt mussten wir ein Jahr pausieren, das heißt, wir haben die erste Woche hinter uns gehabt und die Prüfungen haben wir ein Jahr später gemacht ähm, und das war dann in ähm, im Westfalen-Bereich, Carmen war das, glaube ich. Ja.
1: Äh, zurück zum FC
0: Bottrop, was, was sind so eure Ziele jetzt für die Saison? Ja gut, ich bin jetzt kein Fan von, von Zielvorgaben, so, was so Positionen angeht. Also wer, wer in die Saison startet und nicht vorgibt, Erster sein zu wollen, der, der hat den Wettbewerb nicht verstanden. Für mich ist viel wichtiger, dass wir als Mannschaft irgendwie uns weiterentwickeln, dass jeder Einzelne sich weiterentwickelt, dass vielleicht der ein oder andere irgendwann deutlich höher spielt. Das traue ich dem einen oder anderen auch zu. Wir haben viele junge Spieler. Und ja, also ich will jedes Spiel gewinnen ganz gleich, wo wir dann am Ende landen werden, das ist für mich dann gar nicht mal so wichtig.
2: Ja, deine eigene Bilanz, äh, bisher ein Tor, zwei Assists, <lacht> geht da noch was oder
0: äh, ja. sag mal erstmal, welche Position schwitzen aktuell eigentlich? Nee, da sollte auf jeden Fall noch was gehen, ne? ist ja auch mein Anspruch an mir selbst. Ähm, gut, ist vielleicht, ähm, der Grund ist vielleicht einfach, ich, ich habe die letzte Zeit auch irgendwie Innenverteidiger spielen müssen, wir haben leider viele Ausfälle hinten drin, ich spiele halt immer da, wo jemand fehlt, aber um ehrlich zu sein, ist mir das egal, ob ich am Ende 10 Tore habe, 5 Tore oder 8, oder 18 Vorlagen, mir ist immer wichtig, dass ich viel mehr als Trainer dort agiere und dass ich die Jungs jeden Einzelnen irgendwie weiterbringe, das ist mir viel wichtiger. Ja, ich meine,
1: von außen oder außen auf dem Platz sieht man das ja auch schwierig, ne? wie willst du so eine Halbzeitanalyse dann gestalten oder so, wie seid ihr dann generell aufgestellt so im Trainerteam, also wenn du auf dem
0: Platz stehst? Also ich habe äh, den Merit Atta, äh, der sollte ja auch bekannt sein, zumindest im Bottrupper Oberhosener Kreis, jahrelang äh, erfolgreich äh, bei VfB Bottrup gearbeitet. Der steht als sportlicher Leiter äh, neben dem Platz. Äh, wir quatschen uns immer kurz, äh, bevor wir in die Pause, in die in die Kabine gehen, quatschen uns immer aus, quatschen ein paar Ideen aus. Ja, und äh, so ist dann immer der Ablauf. Ne? Aber du entscheidest dann aber schlussendlich schon, wer jetzt ein- oder ausgewechselt wird, ne? Genau, also ich trage die Verantwortung für die Mannschaft. Äh, Meredith Attas Ideen sind äh, immer sehr wertvoll, aber am Ende des Tages entscheide ich mal, ja, dass, dass es dann wohl war. Ja, ja und äh, du sagst ja vorhin, es soll für dich ja noch ein bisschen, bisschen höher gehen. In der Jugend warst du auch äh, bei
2: RWO unterwegs, hatte ich auch gesehen, ne? da hast du in der Jugend auch noch äh, trainiert. Was ist denn so das, das Ziel? Womit, womit könnte es mit dieser Lizenz denn hingehen, die du dann hast, diese A-Plus-Lizenz? Weil Sandro Wagner ist jetzt ja bei Unterhachinger, der Regionalliga, laufen aber, glaube ich, auch der Musik da ziemlich hinterher, meine ich.
0: Ja, also äh, mit der B-Plus-Lizenz, die ich jetzt habe, wärst du ja befähigt, bist, äh, bis zur Oberliga als Trainer zu arbeiten. Ähm, sogar in der B-Jugend, a Jugend Bundesliga. Ähm, und mit der A-Plus-Lizenz erhoffe ich mir einfach äh, vielleicht über die oberliga hinaus noch irgendwie zu arbeiten auch da habe ich jetzt kein ziel allerdings äh, habe ich selber den anspruch an mir äh, dass, dass ich so hoch wie möglich so professionell wie möglich arbeiten möchte aber ich, ich bin da ganz äh, ganz äh, ja ganz gelassen gerade mal 30 jahre alt ich als trainer noch sehr jung und nicht jeder muss wie nagelsmann irgendwie durchstarten von daher ja. Kann. Ja, aber
2: Oberliga ist ein cooles Ziel. Das ist ja momentan, suchen da ja sämtliche Vereine, glaube ich, Trainer. Das ist ja ein heißes Pflaster. Ne? Selbst ich, bei Stärker Nord das hat der Dennis ja so erfolgreich jetzt das erste Spielchen da gewonnen. Jetzt spielen sie gegen Krei. Mal gucken, vielleicht bleibt er ja auch länger äh, auf, dem, auf dem Trainerstuhl. Sonst würden wir dich natürlich auch bei Stärker Nord da mal einfach mal ins Rennen rein Dank, reinwerfen. Ne? Dankeschön. Ja? Hast du eine Nummer? Hm? Wo ich die, hin, die, wo ich die hinschicken soll ja, oder die, die Nummer von ihm? Ja, äh, beides wo du die hinschicken sollst. natürlich, ja. ich Nummer. Also, es geht in, in sämtliche Richtungen hier, ne? also <lacht> also ich, ich muss
0: jetzt ganz kurz mal dazu sagen, also die Saison würde ich schon sehr gerne zu Ende bringen. Ach so, okay. Also ja
2: gut, ne, auch wenn jetzt heute die Verantwortlichen vom FC auf jetzt zuhören. Ja. Ne. Wir wussten äh, das jetzt auch nicht. Wir haben das jetzt aber
1: notiert. <lacht> <Gut>. <lacht>
2: Dankeschön. Ähm, ich da nicht, dass ich Ärger bekomme. Ja, du sagtest ja im Vorfeld. Ähm, so ein, zwei Folgen hattest du dir auch schon mal angehört, dementsprechend äh, weißt du ja auch, äh, dass mal so die ein oder andere Sprachnachricht hier äh, ins Hause reinflattert von King and Quatsch und ja, deine Jungs haben sich wirklich sehr kurz gehalten bei ihren Fragen, die holen nicht groß aus ähm, deswegen spiele ich sie jetzt einfach mal nach und nach einfach mal ab. Die Frage an den John Utscher ist, wie weit er mit dem fc Botox plant und welcher Trainer sein Lieblingstrainer ist?
0: Okay. Soll ich da schon direkt zu antworten? Ja, Ja, ähm, auf jeden Fall. Erraten. die Stimme erkannt? Ja, habe ich. Soll, soll ich ihn namen erwähnen? Kannst du alles. Ja. Das ist ein Spieler von mir, das ist der scheit. Ähm, ja, äh, mein Lieblingstrainer. Also ich habe jetzt nicht den Lieblingstrainer. Ist immer so eine Mischung aus vielem. Äh, Thomas Tuchel ist beeindruckend. Ähm, zumal er auch beim gleichen äh, ähm, Lehrgangsleiter war, wie ich es bin. Also beim Ralf Peter. Und der hat auch von ihm geschwärmt. Ansonsten Guardiola, also auch wenn da in letzter Zeit viele draufhauen, der wird für immer in Erinnerung bleiben mit mit dem mit absoluten dominanten Fußball, Ballbesitzfußball. Jürgen Klopp sowieso, den brauchen wir ja gar nicht erwähnen, ist ja sowieso ein Vorbild in, in jeglicher Form. Ähm, ja, das sind so die Trainer, die wo ich so aufschaue. Ansonsten, was war die andere Frage, die muss ich jetzt nochmal überlegen. Wo geht's für dich hin noch oder wo willst du noch hin? Ja gut, das schließt ja daran an, was ich davor gesagt hatte. Ich weiß es nicht, also ich kann jetzt nicht sagen, Ziel ist äh, A oder B. Äh, ich schaue einfach, wo es mich hinführt und dann gucken wir mal. Das ist auch mein Ziel, entweder Kreisliga A äh, und, und Kreisliga B. B. Aber <lacht> eigentlich lieber Kreisliga B. Wo siehst <lacht> du dich und einzelne Mannschaftsteile in fünf Jahren fußballerisch gesehen? Okay, auch ein Spieler von mir übrigens. Wer war das? war der Turgut. Ähm, wo sehe ich mich in fünf Jahren? Ja, wie gesagt. Ist Und schwer. die Mannschaft irgendwie, fußballerisch. Sachen. Ja, ja, ja. Ist schwer zu beurteilen, wo ich mich sehe. Keine Ahnung. Äh, ich Weiß ich nicht. Die Mannschaft ähm, in fünf Jahren. Ja, keine Ahnung. Also, äh, wenn die Jungs sich so weiterentwickeln, dann bin ich mir sicher, dass der eine oder andere auf jeden Fall mindestens Oberliga-Format haben kann. Das traue ich vielen zu. Also, gerade den, den jüngeren Spielern. Und ich traue aber auch übrigens der Mannschaft zu, wenn wir so zusammenbleiben, weiter zusammenwachsen und vielleicht mit dem einen oder anderen Neuzugang, dass wir auch äh, vielleicht äh, ja, nicht nur dieses, sondern auch nächstes Jahr viele ärgern können und wer weiß, vielleicht sogar aufsteigen können. Und dann die dritte Nachricht.
2: Hallo John, ich möchte wissen, welcher Spieler dich am meisten positiv überrascht hat.
0: Ja gut, das ist, äh, das ist der Sergian gewesen, auch ein Spieler von mir. Äh, ist interessant, dass er fragt, äh, ist der älteste bei mir im Team. Wahrscheinlich äh, weiß er, dass ich ihn vielleicht sogar erwähnen würde. Der hat äh, bis zu seiner Verletzung jedes Spiel äh, äh, absolviert, wirklich auch die meisten Tore gemacht, bis zu dem Zeitpunkt, wo er verletzt war, als Innenverteidiger ähm, nee, Aber es wäre, jetzt, äh, es wäre jetzt unfair gegenüber den Spielern, wenn ich da ein, zwei Namen erwähnen würde jetzt habe ich ihn erwähnt zwar, aber äh, wirklich, die Jungs machen sich super, die entwickeln sich überragend, wir sind jetzt seit vier Monaten zusammen, äh, da müsste ich jetzt fast jeden Einzelnen aus dem Kader erwähnen, das, das mache ich mal nicht.
1: Ja, ich glaube, so kurze Sprachnachrichten hatten wir auch noch nicht. Nee, da, aber, nee ja? da auch nochmal Besten Wenn Dank
2: du... hier an unseren ähm, Reporter aus Bottrop, Felix Schürmann, äh, Torwart beim, beim VfB, der da, ähm, ja, seine Kontakte für uns hat auch so ein bisschen spielen lassen. Felix, ne, vielen Dank. Wenn es in den äh, Bottropper Raum geht, äh, unterstützt er uns da immer ganz tatkräftig. Heißt, top. Super zuverlässiger Typ. Ne? Unfassbar. Ist leider am 13.11. im Urlaub. Echt? Ja.
1: Boah, das, ich sage das immer wieder, da müssen die selber wissen. Also, was ist wichtiger? Ne? 13.11. Kick and Quatsch Community-Treff. Schön beim Pegasus da den Ziegenkäse <Sin> essen mit den Oliven. Oder im Urlaub halt ein bisschen da. Sand an den Füßen. Ich glaube, hier die Kollegen aus schonnebeck die nehmen das auch nicht so ernst. Nee, die ne? sind
2: bei Sigi auf der Hütte in Willingen. Ja, ja, ja Nils Herzen Zander, Cello, Dirk, das müsst ihr selber wissen. Wir werden euch Bilder schicken, mhm. und dann wird euer Herz wieder bluten. zandaria zu, die machen ihr eigenes Ding. Ja. Äh, da nochmal schöne Grüße <lacht> an den sportlichen Leiter, äh, Herrn Leben. Ähm, der sagte nämlich dann, wo wir dann im ähm, Schwalbennest saßen, äh, Zander, du mit deiner Nudelaria.
1: Ja, der hört auch nicht so oft den Podcast, oder?
2: Ja, wenn nicht
1: richtig. Oder ja. nach so einem Abend dann im Schwalbennest. Zanderia, hast du schon mal bei der Zanderia bestellt? Ja. Nein. müsst müsste der liefern. Ja, ja. machen wir nochmal nach dem Podcast. Gehen Auf wir jeden noch Fall. Drauf ja. ja, Der so. Nachbar
2: kriegt die auch gerade, ne? Ja, ja. eine Cola Zero. Eine Cola Zero <lacht> und. so, was? Ja. OBDI, ähm. das könnte Dido sein, Pizzeria Dido. Oder? Aber Gladbach-Fan. Ja, ja, klar, sehr gezeigend. Ne? Wir
1: kommen wieder zum Verein FC Bottrop. <lacht> 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 äh, wie kam es eigentlich so zu der Gründung? Man kann ja eigentlich sagen, ihr seid so aus Barisport entstanden.
0: Ja, also das ist ja auch der Fall. Der Verein, Verein hieß ja vorher Barisport Bottrop. Jetzt äh, heißt er FC Bottrop. Ähm, da kann ich dir gar nicht zu viel zu sagen. Also ähm, jetzt heißt er halt so. Es ist die Strukturen oder die, die Leute, die dort arbeiten, äh, sind, sind ähnlich. Also wer da im Vorstand und so ist, da hat sich jetzt nicht so viel geändert. Aber es, es äh, wirkt in den letzten Jahren schon so, als würde im Verein was passieren. Ne? Stichwort Jugendarbeit und also das ist ein enormer Zuwachs auch an Mitgliedern. Ähm, also es, es wird immer besser, das kann man schon so sagen. Ja. ja, wo wir bei es wird immer besser sind, sind wir auch bei eurem Logo
2: also also der, der hat einen Ehrenpreis verdient, also
0: wie, wie seid ihr da drauf gekommen, weißt du wer das gemacht hat? Oder? Ich weiß es nicht ich weiß es nicht, da waren aber einige Finger im Spiel, das weiß ich aber ich könnte jetzt nicht sagen, wer genau es war, auf jeden Fall finde ich es auch grandios, also ne, angelehnt natürlich an Paris Saint-Germain und dann natürlich mit dem Bottroper Prosper Anil irgendwie, ja, finde ich auch stark ja, auf jeden Fall. Absolut Weltklasse. Wenn wir
2: jetzt gegen, ähm, gegen FC Bottrop spielen, sagen wir auch schon immer, ah ja, Paris-Bottrop heute wieder. Ne? <lacht> Super. Wirklich geil. Ähm, du hast gerade schon äh,
1: die Jugend auch bei euch angesprochen. Also tut sich da ein bisschen was. Äh, wie viele Jugendmannschaften habt da? Wie viele Seniorenmannschaft? Und äh, ja, vielleicht kannst du da mal so ein bisschen Einblick geben.
0: Ja, also tatsächlich habe ich da auch so ein bisschen mitwirken dürfen, gerade so im Hinblick auf die Vorbereitung dieser Saison, was so die Jugendabteilung angeht. Wir sind im Seniorenbereich bei vier Mannschaften, im Jugendbereich, wenn ich mich jetzt nicht komplett verzählt habe, müssen es zehn Mannschaften sein. Also der Zuwachs ist da. Es kommen immer mehr Eltern und Zuschauer zu uns, natürlich auch Kinder. Die Begeisterung ist groß, wir haben halt leider nur das Dilemma, dass wir nur einen Platz haben und äh, diesen müssen wir uns dann meistens, also gerade die Kinder, irgendwie mit vier, fünf Mannschaften gleichzeitig teilen. Ähm, das macht die Arbeit jetzt nicht einfacher, aber ja, es, wir versuchen irgendwie unser Bestes. Ne? Ja stimmt, ihr habt nur den, den Hauptplatz, da ist ja nicht noch so ein kleiner Platz, so wie bei uns noch so daneben, ne? da ist nur der, genau, der Platz. Genau, nur, ne? nur ein Kunstrasenplatz und äh, wellheim äh, ist, also da wohnen schon einige Menschen und wenn, wenn da einige Kinder dann kommen, dann wird es eng. Und eine Laufbahn an der Seite. Ich war ja vor
1: zwei Wochen da, wo die Jungs dann da gespielt haben. Aber nicht also, laufen, oder? Da warst du nicht laufen. Ich oder? war laufen, hat nur <lacht> keiner gesehen. Aber äh, <lacht> ja, ähm, ihr habt schon ein kleines Schmuckkästchen. Für Schönes Clubhaus da und ja, wir wohnen da auch gut bedient, da, leckerer Kaffee. also. Also kannst oder du ja eigentlich liegen? die
2: nächste Frage beantworten, oder, Kevin Wie ist die nächste Frage? Warum sollte man sich für einen Besuch <lacht> beim FC Bottrop entscheiden? Weil, wenn man ankommt, kann man direkt mal
1: schön 10 Sprints auf der Tatanbahn machen, <lacht> um äh. dann danach den Kaffee zu trinken. <lacht> ich glaube, da kann Jan besser beantworten. Warum sollte man sich für einen Besuch
0: bei euch auf der Anlage entscheiden? Ja gut, äh, also was, was bei uns, was mir halt immer auffällt, ist... Ähm, im Hintergrund, wenn man dann so diese Feuerflamme sieht mit der Industrie, also das ist einfach kompletter rohpot flavor Also wer, wer so eine Verbundenheit hat äh, zum Pot, äh, der wird sich bei uns auf dem Platz wohlfühlen. Ähm, natürlich ist sogar der Tetraela zu sehen im Hintergrund. Aber halt auch auf dem Platz ist was zu sehen. Äh, ja, ich denke, die, die ersten Spiele haben wir ja zeigen dürfen, dass wir halt auch gar nicht mal so schlechte Kicker haben. Und wie gesagt, bei den Jugendmannschaften, äh, da bahnt sich jetzt so einiges zusammen. Ähm, also jeder ist herzlich eingeladen. Wir haben eine sehr multikulturelle äh, Gesellschaft dort vor Ort. Ähm, ja, und wer da auch irgendwie Bock drauf hat, daran teilzunehmen, der ist herzlich eingeladen.
1: Also es ist wirklich, wenn du vorm Clubhaus stehst, in Richtung Platz guckst, dann siehst du ja wirklich im Hintergrund Gasometer, also der aus Bottrop, und teilweise, ich glaube, alle zehn Minuten geht da so eine Rauchschwarte da hoch. Also das ist schon schön groß an die Grünen vielleicht. Boah, das ist schon ein heftiges Teil, was dann da immer hochgeht. Ich habe gedacht, der Olli ist wieder mit dem VfL Bochum unterwegs, aber. Ja, das wir ist sind überall. <lacht> <lacht> das sind doch außer Industrie.
2: Ach herrlich. Ja, Bottrofer Fußball, wir hatten ja jetzt ja schon, Fortuna hatten wir hier sitzen, VfB, Rhenania. Ähm, wie siehst du den Bottropper Fußball? Also ist ja schon in der Bezirksliga recht wild, wieder so aufgerüstet wird für den, für den Aufstieg
0: in die, in die Landesliga, ne? Ja gut, ähm, also ähnlich wie bei den Profis, ja, also äh, wir haben gerade über Paris gesprochen oder über Manchester City, jetzt neuerdings Newcastle mit den ganzen großen Geldgebern. Ähm, so feilt es sich natürlich jetzt auch im Amateurbereich, ist ja auch legitim. Das möchte ich persönlich gar nicht verurteilen. Äh, natürlich äh, leidet der Wettbewerb darunter, das muss man schon sagen. Wenn sich Vereine äh, Spieler holen können, äh, wie sie wollen, dann ist es immer halt schwierig, da irgendwie wettbewerbsfähig zu bleiben. Ähm, aber wie gesagt, es ist ja nicht verboten, von daher ähm, ist es so, wie es ist. Ähm, mich geht das auch nicht großartig was an. Ich versuche aus meiner jungen Truppe ähm, lieber was aufzubauen, weil ich das einfach für gesünder äh, äh, betrachte, wenn wir Spieler aus der eigenen Jugend nehmen und ähm, da auch so eine Identität dann mit dem Verein haben. Ähm, aber wie gesagt, jeder kann halt seinen eigenen Film fahren. Ne? Letzte Frage, einfach nur, steigt eine Mannschaft aus
2: Oberhausen auf oder aus Bottrop? Das weiß
0: ich nicht. Ah, okay, alles klar. Da Kannst wir. hier ruhig raushauen. Was denkst du? Ich weiß es nicht. Ich hoffe eine Bottropper und ich hoffe eine, die dem Pariser Logo ähnelt. Sehr gute Antwort.
1: Du hast ja von längerfristig Arbeiten gesprochen und so. Ja,
0: ist nicht schon mal Ziel, so eine Landesliga dann auch anzuklopfen, so wie du das jetzt gerade gesagt hast? Ja gut, wenn ich den Anspruch selber habe, irgendwann höher als Trainer zu arbeiten, dann sollte ich ja auch äh, mit meiner eigenen Mannschaft äh, ja, relativ erfolgreichen Fußball spielen, dass, dass es ja irgendwie auffällt. Ähm, natürlich, natürlich ist es das Ziel, auch mit dem Verein. Aber das braucht halt äh, eine gesunde Grundlage, ne? Stichwort Jugend, Stichwort Vereinsstruktur und so weiter. Das ist keine Sache, wo man irgendwie meiner Meinung nach irgendwie Geld raushaut, irgendwelche Spieler holt und dann aufsteigt, um dann ein, zwei Jahre später wieder abzusteigen. Das, das halte ich nicht für gesund und nachhaltig.
1: Ja, jetzt können wir so einen kleinen Break machen. Also ich finde das immer gut, weil du hast auch direkt gesagt, wer in die Saison startet und nicht Erster werden möchte, der hat irgendwie den, den Sport verfehlt. sind genau meine Worte. Weil man weiß nie, wo es hingeht. Nee, man hat auf einmal einen Lauf und dann steht man oben Finde ich immer super, aber jetzt haben wir genug über das runde Leder gesprochen und kommen wir mal zum Mannschaftsabend, Mannschaftsfahrt. Wie läuft das so beim FC Bottrop ab?
0: Wie läuft das bei uns ab? Also ich muss erstmal dazu sagen, vielleicht läuft das bei uns erstmal generell anders ab als bei anderen. Ich will nur ein Beispiel geben. Wir haben einmal statt, also die Jungs wussten nicht Bescheid, ich habe die eingeladen zum Training, die dachten wir trainieren. Und dann haben wir einfach im Vereinsheim, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, diese Trommel von der türkischen Hochzeit und der eine mit der Flöten. Das war doch gar Davosunna. nicht so lange her, oder? War doch Richtig. erst vor zwei Wochen, habe ich Videos Video Richtig. gesehen. wo was eigentlich auf so einer typisch orientalischen oder türkischen Hochzeit äh, zugänglich ist, habe ich die einfach eingeladen und dann haben wir da einfach anderthalb Stunden im Vereinsheim äh, Gas gegeben und getanzt. Und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ähm, für mich ist immer wichtig, dass so etwas ähm, gemacht wird, weil die Mannschaft äh, begegnet sich außerhalb des Platzes, äh, Freundschaften entstehen, Erlebnisse entstehen und das Mannschaftsgefühl wird unglaublich stark äh, und sowas mache ich alle 4, 5, 8 Wochen. Also ich meine damit nicht alle 4, 5, 8 Wochen lade ich äh, da irgendwie Musik an, ein, sondern wir machen gemeinschaftlich etwas außerhalb des Fußballs. Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten, äh, es läuft immer, immer sehr, sehr cool ab, äh, es wird sehr viel gelacht, es wird natürlich auch hier und da getrunken, ähm, aber es macht unglaublich viel Spaß. Wir haben 17-, 18-jährige Kinder, ich habe gerade Serjan Istek erwähnt, der, der ist 33, sorry Serjan, dass ich das sage, <lacht> und da sind halt unglaublich viele Altersunterschiede, unglaublich viele Kulturen beisammen innerhalb unserer Mannschaft, und äh, ja, die Jungs freuen sich halt immer, wenn sie da sind, ne? und äh, wie gesagt, das macht immer Bock. Wenn ich
2: jetzt... Ähm da auch bei so einem Club jetzt aus Oberhausen, den ich jetzt gerade relativ abfeier ähm, wo du jetzt gerade sagtest auch so mit dem typisch äh, türkischen auf, von den Hochzeiten, äh, Sarajevo Oberhausen, ne? also wie die ihren Facebook-Kanal da voll hämmern, ne? also das ist, ja. hast du wieder gesehen? Ja. Da ist auch, also bei Sarajevo, da ist dann auch immer, immer eine Feierei und die Grenzen. sind auch nur am Singen da in ihrem Clubhäuschen da, ne? äh, und ähm, habe ich den jetzt auch schon mal einen Text geschrieben, wie, wie super wir das finden und äh, Anfang des Jahres, das wird uns auch mal zu einer Folge einladen, haben auf sich, jeden jeden sich, sich auf gefreut. jeden Fall Auf jeden
0: ganz liebe Grüße an die Brates, äh, <lacht> ich habe immer das Gefühl, ich habe immer das Gefühl, die treffen sich zum Tschörpschi essen und Fußball ist so Nebensache dort, aber... Hast ganz, du auch schon mal gesehen? Ja, ich kenne ich kenn die Jungs ja, okay. Ja. richtig coole Jungs, ganz liebe Grüße auf jeden Fall. Ja, ja. ja die gehen hier raus, ne, also wirklich, Sarajevo
2: super, Super Club. Ähm, ja, ich hoffe
1: mal für die, dass langsam der Buchenweg da umgebaut wird. Ja. Ne? Und äh, der Kunstrasen
2: ja. dann da kommt und.
1: Das wäre ganz cool, ne? Boah, dann müsste ich da da bist du halt auch wirklich immer willkommen. Also, und die spielen nebenbei noch da äh, auf Asche. Da muss man den auch zugute lassen. Ne? Die haben gute
2: Kicker da. Und, und sind jetzt auch also richtig erfolgreich, haben jetzt am Wochenende auch wieder gewonnen, 3-2. Also die sind auch richtig, äh, richtig gut. Richtig gut dabei. Ja, Mannschaftsabend hatten wir jetzt gerade schon gesagt. Mannschaftsfahrt, ist das auch so ein Thema, Ende der Saison?
0: Ja, auf jeden Fall. Es wird spekuliert, ob wir vielleicht mal nach Antalya reisen, alle zusammen als Mannschaft. Keine Ahnung, ob das dann zustande kommt, aber wäre auf jeden Fall eine geile Nummer. Ne? Bist du denn dann bei, den, bei den Mannschaftsabenden bist du dann eher so der, der Trainer, der so ein
2: bisschen außen vor ist? Oder bist du, ja, du bist ja Spielertrainer oder bist du dann eher der Spieler, Jan
0: Ucsa? Ich bin tatsächlich mehr Trainer als äh, Spieler. Ja, Du hast am Ende des Tages einfach eine Vorbildsfunktion. Äh, da sind halt, ne, wie gesagt, viele junge Spieler. Und ich möchte nicht, dass die äh, sich da irgendwie eine Scheibe von mir abschneiden, die vielleicht eher im, im privaten Bereich wäre. Ähm, nee, da versuche ich schon echt immer Vorbild zu sein. Ne? Sehr geil. Da wäre ich als Spieler ja häufig anders, als ich jetzt als Trainer bin. Muss man ja so sagen. Ja, ja, das... Deswegen, also man hört das auch immer wieder, dass
2: dann eigentlich die Trainer da sagst, komm jetzt, macht ihr mal, ich gehe mal Richtung Richtung nach Hause. Ne? Aber ähm, jetzt
1: wollen wir auf dem Mannschaftsabend auch mal ein Bierchen da trinken, was gibt es da bei
0: euch im Clubhaus? Ein Bierchen. Welche Bierchen meinst du? Ja. Ich weiß gar nicht. Äh, Stauder trinken die Jungs, die, die trinken, weiß ich nicht. Oder
1: habt ihr ein spezielles Getränk? Olli und ich, wir, wir wollen ja auf dem Mannschaftsamt gerne nochmal so einen Veterano Cola trinken. Den haben wir da in Stehenfelder da mal für uns entdeckt. Der war sehr gut. Ne? Aber habt ihr da auch irgendwas
2: Spezielles da bei euch? Nicht, dass ich wüsste. Also speziell ist auf jeden Fall doch manchmal so Raki, oder? Also wir hatten auch mal einen türkischen Trainer gehabt. Dann hat er uns eingeladen. Da haben wir. Ähm, haben wir äh, Schafskäse, glaube ich, gegessen und dann immer Raki mit Wasser. Wir, ja. wir haben es
0: nicht dort, aber wenn ihr mal äh, vorbeischauen wollt, dann werde ich das arrangieren für euch. Ja, also boah das war, also da... Brauchen da wir einen Fahrer. Ja, also, dann ist, also <lacht> der zieht dir
2: komplett die Schuhe aus. Ne? Ähm, lass uns, bevor wir zu den Oda-Fragen mal ähm, zu einer anderen Sache, zu deinem beruflichen... Äh, ja, zu, zum Beruflichen einfach kommen. Jan Ucha Personal Football Coach. Erzähl mal so ein bisschen nochmal kurz darüber.
0: Ja, ich bin äh, seit zwei Jahren selbstständig. Ich war ja vorher an der Schule als Lehrer tätig. Ich habe ja deutschen Sport unterrichtet. Ähm, ja, und irgendwann habe ich in der Schule gemerkt, also das war auch zu der Zeit, wo ich diese Gehirnblutung hatte, dass ich mich in der Schule gar nicht so wohl fühle. Also mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, denen helfen schon. Aber die Schule selbst war mir viel zu starr, das deutsche Bildungssystem gefällt mir gar nicht und irgendwie kann man da nichts dran ändern als, als kleine Figur, die da als Lehrer rum, rumläuft. Ja, und äh, so habe ich mir gedacht, äh, was kann ich eigentlich gut, was will ich eigentlich? Ähm, und so bin ich ganz schnell halt auf die Selbstständigkeit gekommen, dass ich gerne coache, dass ich gerne anderen Menschen helfe, Kindern und Jugendlichen und dass ich mich im Fußball ja auch so ein bisschen auskenne, weil ich da sehr lange unterwegs bin. Ja, und seitdem äh, brennt mein Herz für meinen Job. Äh, also ich habe unglaublich viel Spaß. Ich sehe das auch gar nicht als Arbeit. Ich mache das, was ich äh, gerne tue und ähm, darf dann auch noch irgendwie meine Brötchen damit verdienen. Und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Ähm, noch heute, ohne jetzt irgendwie zu viel verraten zu wollen, war jemand aus Baden-Württemberg da, weil dort Herbstferien sind. Also das finde ich Wahnsinn. Nur für mich wird hier ein Hotel gebucht. Ähm, ja, und die, die Leistungsspanne geht zwischen NLZ-Spielern von U19 bis U9 ähm, bis hin zu eben Kreisliga A oder B. Ähm, aber da, das ist mir relativ egal, wenn ich Menschen helfen kann, Spaß am Fußball zu haben, Spielfreude zu haben, Selbstbewusstsein entwickeln zu können, dann ähm, bin, ich, bin ich der richtige Ansprechpartner. Das klingt, das klingt cool. Wo, wo machst du das dann auch beim FC Bottrop dann auf der Anlage oder wie? <lacht> Ich habe das anderthalb Jahre dort gemacht. Also auf öffentlichen Sportanlagen darf man das ja. Und jetzt mittlerweile bin ich in der Sockhalle in, in, in Essen, im Golfieber. Liebe Grüße an Günter Appelt. Da, da habe ich einen Court gemietet. Und ja, da bin ich dann von mittags bis abends. Du hast jetzt gesagt, du hast auch Spieler dann da aus dem NRZ. Muss das dann in
1: Absprache mit den Trainern vom NRZ laufen oder ist das rein privat dann...
0: Also muss schon mal gar nicht, ja? weil Eltern und Kinder haben ja ein eigenes Recht, ihre Zeit so zu nutzen, wie sie möchten. Ähm, was ich allerdings mache, ist, dass ich mit den NLZs versuche, in Kontakt zu bleiben. Äh, Stichwort Belastungssteuerung. Es macht ja kaum Sinn, wenn ein Kind, weiß ich nicht, viermal die Woche trainiert und das fünfte Mal dann zu mir kommt, dass ich da dann eine Stunde ihn über den Hof jage. Also das, das mache ich nicht. Ich achte da auf die Belastungssteuerung, deswegen frage ich die Kinder und Eltern und im besten Fall auch die Trainer immer, wie die Belastung innerhalb der Woche war, damit ich da einfach auch verletzungsprophylaktisch äh, äh, arbeite und nicht zu viel pace.
2: Ja. Ja, und wie kann man jetzt eine, eine Stunde oder so eine Einheit bei dir, bei dir buchen? Wie läuft das ab?
0: Ja, in der Regel kann man mir schreiben. Ich bin da ja über Facebook, Instagram oder über, 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 über WhatsApp äh, erreichbar. Ähm, und dann kann man mir mal Gerne schildern, so, um wen es da geht. Äh, wie gesagt, es geht mir nicht um Leistung. Es geht mir darum, dass man einfach Spaß am Fußball hat. Wenn das jemand mitbringt, dann kann ich helfen. Ähm, und dann sprechen wir Termine ab. Ich bin ja auch kein Verein. Also ich habe jetzt nicht bestimmte Tage oder Zeiten. Äh, von Montag, ich weiß nicht, von 11 bis 18 Uhr kann ich von Montag bis Freitag helfen. Und Samstag, sonntags, wenn ich sonntags nicht gerade selber Spiel habe, fahre ich Samstags äh, mal raus und schaue mir dann die Spieler an, die ich dann trainiere. Ja, also du hast
2: ja hier vor dir hier zwei Rohdiamanten, die noch geschliffen werden müssen, sitzen. <lacht> ja, Leicht geschliffen. <lacht> Ein bisschen an das sind Feinheiten. Ja. Feinheiten ja. Braucht
0: ihr überhaupt noch Training?
2: Kleine Stellschrauben. Ja. Ja. Ja? Ja, so. ja, so. Manchmal haktet es, ja, wie gesagt, wir haben jetzt ja in der Kreisliga B jetzt mal wieder verloren am Wochenende. Also alles läuft ja noch nicht rund bei uns, aber ich denke mal, wir werden dich einfach mal besuchen. mal Da werden wir uns mal... Das mal anschauen, wie, äh, ja, wie du einfach so ein Training da leitest. Gerne, ihr seid äh, herzlich eingeladen. Da kommen wir gerne mal gerne mal rum, denke ich. Ne? Also, diagonale Bälle kein Thema. Aus dem Stand, im Schlaf, rückwärts, vorwärts, seitlich. Starker Fuß auch absolut kein Problem. Schwacher, mhm. das könnte ein Thema werden. Okay. Das geht eigentlich. Ja, also, und, und ja. wie ist es in der
0: Selbsteinschätzung so generell?
2: Ähm, kommen wir zum Quatschteil? <lacht>
0: Nein,
1: also ja, ja. Also also wir, wir haben schon Oberliganiveau, haben wir in ein paar Folgen gesagt, wir sind aber nicht, wir haben auch Familie und so, wir müssen jetzt nicht mehr <lacht> so alles gleich verstehen. Nein, also
2: ja, und ich weiß gar nicht, ob man das jetzt so großartig sagen darf, aber der Vertrag bei der zweiten Mannschaft bei Stärker nord ist auch wirklich sehr lukrativ. Ja, ja. also ja. von daher. Ja, aber da, wie gesagt, das ist alles schwatt nebenbei. Hätt ich, hätte, ich, hätte ich auch nicht ausgeschlagen den Burger nach dem Spiel. Nee, also okay. letztes Mal gab es da wirklich wieder eine Flasche Bier. Ja. Warm. Nee, ja. also super. Nee, ja. Kiste Bier jetzt ja. immer noch 25 Euro. Also. Mhm. Absolut
0: vom Allerfeinsten. Also, wir kommen einfach mal und du machst dir dein eigenes Bild. und dann Ja, ich höre schon raus. Also ihr seid genau das Klientel, das ich halt suchen und finden muss. Genau, wir haben halt Spaß beim Fußball. Ne? Und, Sehr gut. Ja. Und meine Eltern, die wollen immer noch, dass ich
2: Profi werde. Denn ja.
1: Die machen ja den Druck. Ich glaube auch, dass meine Eltern dich anschreiben werden und die werden mit dir in Kontakt gehen, um zu sagen, was bei mir auf jeden Fall noch notwendig ist. Ne?
0: Alles klar, super. Ich freue mich drauf. Weiter geht's.
2: Ja,
1: <lacht> ich muss sie erstmal fangen. Ne? Ja, gut, kommt äh, Ja, John, jetzt
2: äh, Kevins Part hier, der Quatschteil mit den Oder-Fragen. Ähm, ich habe so ein paar Punkte hier aufgeschrieben. Wenn du mit, also kannst dich für eine Antwort entscheiden. Wenn dir keine Antwort passt, musst du halt mit Oder antworten. Und Oder bedeutet dann 5 Euro hier in den Jürgen Raimund. Das Ja von Kick and Quatsch läuft ja fast jetzt bald aus. Und da sind ja nur noch. Zwei Monate und dann wird das Schwein zum ersten Mal geschlachtet und dann geht halt die Summe an einen guten Zweck, werden wir den spenden. Und ja, ich würde sagen, Kevin, du hast dich wieder gefangen. Hautfarbe sieht wieder gut aus und dann leg doch einfach mal los.
1: Ja, ähm, ich muss zu der ersten Frage was sagen. Ich würde. Ich, ich, bin ja, ich bin ja ein fairer Sportsmann und ich glaube, ich, es ist an der Zeit, heute mal da einen Cut zu machen, Bochum oder Gladbach, weil der Olli der ist einfach der souveräne Gewinner. Ich habe jetzt nur gewartet, bis am Wochenende Gladbach nochmal gewinnt, aber äh, der hat das schon gewonnen und Olli hiermit verkünde ich auch, ich würde dich gleich beim Jorgo auf jeden Fall mal zum Ziegenkäse da einladen und äh, <lacht> fairer Sportsmann. Das ist äh, sehr lieb, sehr nett, ja. Klasse. Arbacan, Bochum oder Gladbach? Gladbach. Oh, doch nicht, Olli, wir drehen das nochmal um. Ja. Ich komme wieder ran. Warum
0: Gladbach? <lacht> äh, ich finde den Verein, also nicht, dass ich Bochum nicht sympathisch finde, aber Gladbach finde ich unglaublich sympathisch. Ich habe manche, viele Menschen aus Borussia Gladbach kennenlernen dürfen. Unglaublich humorvoll, lustig. Ähm, ja, deswegen Gladbach. Muss ich übrigens jede der, Entscheidung ja. begründen? Nein, muss nicht. Nein? Okay. Nein. <lacht> der Buchenwald ist willst, traurig geworden. Ganz ist gerade. Nein, deswegen der hat da gewonnen.
1: Der Wenn ich Herzen breche,
0: dann antworte ich lieber ja. immer mit oder und ja. zahle dir Geld ein ja. für euer Sparschwein. Ja. Nein, der,
1: der träumt jetzt schon vom Ziegenkäse mit oh, ja. Honig da. <lacht> okay, ja. alles klar. Döner oder Lachmacun? Lachmajun heißt das. Lachmajun. Okay, Döner
0: aber Antwort oh, cool, ich. Sehr gut. RWO oder RWE? Boah, das ist, das ist fies. Ich habe in beiden Vereinen äh, spielen und trainieren dürfen. RWO. Trainer oder Spieler? Mittlerweile habe ich so viel Schmerzen am Körper. Trainer.
1: Und die letzte entscheidende Frage... Wo wir hoffen, dass der Jürgen Reimut noch gefüllt wird. Beschiktas oder Fenerbatsche.
0: Galataserei. <lacht>
1: <lacht> also
0: du darfst du mich nicht fragen. Wusstest du das? Nee. Ich wusste das auch nicht. Aber ich zahle freiwillig für das Oder von mir aus. Aber statt Oder können wir Galataserei sagen, ist besser. Wie ist es so momentan da im türkischen Fußball? Wer ist erster von den? Ja, wo ist ja noch der. Keiner der von den dreien, aber glaubst du mir, ich schaue keine Super League. Weil ich will ja anständigen Fußball sehen. Okay.
1: Warst du da schon mal im Stadion? Ja, ja, oh. oft. 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 Ja. ja,
0: also der Leistungsunterschied, muss man einfach sagen, zwischen der türkischen Liga und den anderen europäischen Vereinen ist leider viel zu krass. Ne? Ich sage jedes Mal, wenn du hier aus Deutschland, aus der zweiten Liga oder dritten Liga eine Mannschaft in der Super League mitspielen lässt, die würde mindestens um, um, um die Meisterschaft mitspielen. Vielleicht nicht gewinnen, aber mitspielen. Also leider so. Aber anderes Thema.
2: Ja, Olli, wie lief's? Ja, so, sagen, sagen wir ja immer, das lief wie geschnitten Brot. Ne? Obwohl ich muss sagen, am, am Wochenende war das Brot. Ich kann diese Bäckerei jetzt heute doch nicht so hoch jubeln. Ich, äh, ich habe das Brot am Wochenende gekauft. und flog. Habt da hat gekauft, wo ich an euch vorbeigefahren bin? Ja. Richterin? Ich habe
1: nur gehupt. Ich habe gehofft, dass äh, eure beiden Kinder nicht wach werden. Nee, nee, die waren
2: die doch, die sind doch immer wach. Ja, klar. Nee, nee, also, nein, war... War super, also ja, hat mir riesen Spaß gemacht hier mit dir, Jan mit dir, muss, man, muss man ganz ehrlich sagen, FC Bottrop, auch jetzt so vorher noch nicht so richtig auf dem Schirm gehabt, immer mal zwar gegen die Dritte gespielt, das hat immer super Spaß gemacht hier mit dem ähm, Tatsu und ich glaube seinem Bruder hinten drin, ja. Hilf mir auf die Sprünge.
0: Selatin vielleicht, der, der blonde Engel. Der blonde, der blonde ja, Engel, ja.
2: ganz, ganz liebe Grüße, wenn du auch die, die Folge hörst. Also wie gesagt, die Duelle mit euch, die waren immer richtig cool. Nachher das Bierchen hat auch mit euch immer super ge, geschmeckt. Äh, ja, also die waren schon sympathisch. Du kommst hier auch absolut sympathisch rüber. Äh, ihr wart ja auch, glaube ich, in der Saison auch mal jetzt seid ihr, ich glaube Fortuna Bottrop ist hinter euch. Ihr seid jetzt die dritte Kraft in Bottrop, aber ihr wart auch, glaube ich, mal die erste oder zweite Kraft mhm. in dieser Saison. Also hätte ich überhaupt nicht erwartet, nur immer Renania ja, und VfB da auf dem Schirm gehabt. Und ja, hast hier ein super positives Bild von, von dir und von deinem Club abgegeben. Und ich denke mal, da wird der ein oder andere sicherlich mal den Weg dann ähm, zu eurer Anlage finden. Und wir sehen uns dann ja eh irgendwann im nächsten Jahr mal zusammen, <lacht> zu so einem Training. Und ja, war absolut. Klasse. Wer kommt denn eigentlich? Ist eigentlich gut, ne, wer kommt nicht? Wer kommt nächste Woche? Es kommt ja dein neuer, äh, dein nächster Gegner kommt äh, nächste Woche zu uns in den, in den Podcast. Ist eigentlich auch ganz cool. Schließt sich so der, der Kreis, der Trainer von SC20 Oberhausen, Riyad Jaber, kommt hier in den Podcast. Sind wir auch mal ganz gespannt, ob er mit einem Sieg hier hinkommt oder ja, ob er vielleicht über eine Niederlage berichten muss. Ne? Also ich denke mal, du würdest würdest du dir wünschen, dass er natürlich hier mit Null Punkten erscheint, ne? Natürlich, natürlich. <lacht> Ja, was soll
0: ich dazu sagen, natürlich. Wie hat dir gefallen? Ja, auch von mir. Äh, vielen Dank, dass ihr ähm, mir und dem Verein die Möglichkeit gegeben habt, vielleicht mal so, so ein bisschen äh, darüber publik zu machen, wie wir arbeiten, wie wir drauf sind. Ähm, ich muss an der Stelle auch erstmal ein Riesenlob äh, und Kompliment an euch beide hier richten, für die ganzen, für die ganze Zuhörerschaft die Jungs sind hier äh, eine Stunde vorher äh, schon aktiv und waren schon die ganze Zeit am Sprechen dann drücken sie einmal auf den Knopf und sprechen genauso weiter, also absolut sympathisch geradeaus, ehrlich und ähm, ja, feiere ich auf jeden Fall was ihr hier macht, äh, ich wünsche euch weiterhin natürlich viel, viel Erfolg und dann hoffe ich, sehe ich euch, äh, euch entweder beim Personal Training äh, oder beim FC Bottrop äh, als, als Zuschauer
1: ja, auch von mir natürlich. Danke, dich kennenlernen zu dürfen. Und als erstes sehen wir uns am 13.11. hoffentlich. Da kommst du rum zum Kick and Quatsch Community-Treffen. Ne? Wir treffen uns ja dann im Restaurant Pegasus. Und äh, da freue ich mich wahnsinnig drauf. Bin auch schon ein bisschen nervös. Du auch, Olli? Ja, definitiv. Ich bin da sehr aufgeregt. Und äh, ja, Personal Football äh, Trainer und äh, FC Bottrop, Klasse einfach und äh, ich kann auch nur Danke sagen. Dann freuen wir uns auf den nächsten Gast und schließen die Folge mit in diesem Sinne euer Kicker-Quatsch-Team. Bis denn!